0: Un balado Radio Canada Audio. Depuis son départ de Montréal il y a trois ans, Maxime Crépot connaît des moments incroyables avec les Wildcaps de Vancouver, sans oublier son parcours avec l'équipe canadienne. Ici Christine Roger et vous écoutez une édition spéciale de Tellement soccer Heures avec Maxime Crépot. Bon état la surface d'après. Oh le
1: but! Oh le but
0: exceptionnel! When the seagull follows the troll. <laughs> et bienvenue à cette édition spéciale de Tellement Soccer. Aujourd'hui, on reçoit le gardien de but des Whitecaps de Vancouver, Maxime Crépeau. Salut, Max. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup de, de j'allais dire de prendre quelques minutes dans tes vacances, mais je pense, je comprends que tes vacances sont un peu terminées là, déjà.
1: Oui, euh, tout à fait. L'entraînement a repris et puis euh, on se prépare pour, pour la pré-saison. Euh, mais c'est bien gentil. <rire> je t'en remercie. Euh,
0: ça fait longtemps que je te connais. Je pense que tu avais comme 14 ans, la première fois que je t'ai vu sur un terrain de soccer avec les équipes du Québec. Là, tu en as fait du chemin. Tu viens d'être nommé joueur par excellence des Wildcaps de Vancouver pour la dernière saison. Ça se passe bien pour toi à Vancouver?
1: Euh, sur un plan personnel, oui, ça, ça se passe très bien. Euh, depuis depuis euh, 2019, j'ai eu une forte année. Ensuite, euh, 2020, ma fracture du pouce. Et puis, euh, 2021, euh, je suis très heureux d'avoir, d'avoir, euh, d'avoir mis le travail, mis les heures euh, dans l'entraînement. Et puis, je suis revenu en force. Comme on dit, euh, mon pouce va tout à bien, tout très, très bien. Euh, la vie est belle. Et puis, euh, ça a été une très
0: belle année pour moi en, en 2021. Là, tu as été changé à la fin de 2018, donc à, à peu près trois ans. Euh, tu arrives à Vancouver, super bonne saison de 2019 et tu le dis en 2020, fracture au pouce, donc tu manques la majorité de la saison. À ce moment-là, tu devais dire oh non, pas encore une tuile qui vient de me tomber sur la tête, encore une, un obstacle, une difficulté pour moi. Euh, est-ce que tu étais découragé? T'en souviens-tu comment tu avais vécu ça à ce moment-là? Ah ouais
1: tout à fait. En plus, 2020, ben, comme on sait tous, ça a été le début de la pandémie. Puis, en mars, le championnat a été suspendu. En juillet, on annonce le tournoi MLS is Back à Orlando, dans la fameuse bulle où toutes les équipes étaient présentes. Puis, ensuite de ça, deuxième match du tournoi, si je ne me trompe pas, contre Seattle. Il y a un centre qui arrive au bas de ma surface. Euh, J'essaie de l'atteindre de ma main gauche et puis l'attaquant arrive à l'opposé. Il y a un contact, euh, les deux on va pour le ballon, mais euh, ultimement euh, l'attaquant met le pied sur mon sur ma main et puis c'est là que j'ai la fracture du pouce, puis je me suis dit bah. Quand c'est arrivé, pour être bien franc, j'étais comme ok, la douleur va passer, puis euh, ça va être correct, je vais me lever, tout va être correct, la douleur, euh, la douleur va, se, va disparaître tranquillement, pas vite, mais là c'est l'opposé, là. les nausée, puis euh, le, le battement de cœur qui va exploser, puis là j'ai dit « ok, il y a quelque chose qui va pas. Euh, puis dans l'ensemble, euh, ça a été, ça a été un peu frustrant parce que euh, on avait perdu la première moitié de l'année due à la pandémie, puis la deuxième moitié de l'année, ben Euh, La Ligue avait mis euh, un un championnat écourté, puis j'ai manqué ça évidemment à cause de mon pouce. Je suis seulement revenu euh, en janvier euh, 2021 en forme. Donc au début, ça a été un peu plus difficile mentalement, puis après ça, ça a été un peu plus difficile physiquement parce qu'il fallait accepter la blessure et puis euh, la douleur qui venait avec euh, après la la chirurgie que j'ai dû subir. Donc euh, franchement... Ça a été une petite étape, mais je ressors euh, grandi de décider de, de cette étape-là.
0: Mais tu étais quand même tenu longtemps à l'écart du jeu, comme tu le dis, à cause de ta blessure, mais à cause de la pandémie aussi. Donc, comment tu as fait pour retrouver aussi rapidement ce rythme-là, puis pas juste retrouver le rythme, là, pour redevenir l'un des meilleurs cette saison à ta position
1: Ouais, franchement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a pas il y a pas de secret pour ça, euh, dans, peu importe ce qu'on fait dans la vie, dans le métier, ben, si on, on, investit les heures, puis, euh, on s'investit personnellement, euh, sur, sur, un projet, ben, c'est sûr et certain que tu te donnes les chances de réussir, et puis, euh, euh, j'ai dû mettre beaucoup de travail sur ma main euh, et évidemment sur la préparation physique puis une fois que tu retournes avec l'équipe ben, euh, c'est la rapidité euh, d'exécution sur le plan technique et tactique qu'il faut que, que tu retrouves donc euh, il y a eu un travail individuel puis ensuite de ça ça a pris un, un petit moment à retrouver les bases sur, euh, sur un travail collectif avec un groupe dans une équipe puis évidemment la dernière étape c'était de jouer des matchs euh, mais j'avais un désir euh, mental de, de de, de revenir de cette blessure-là, de dire « OK, la page est tournée, on entend euh, un, une nouvelle page, un nouveau chapitre ». Et puis, euh, franchement, j'ai, j'ai pris du plaisir à le faire parce que je me, je me, suis, je me suis amusé tout au long de l'année euh, parce que ça m'avait franchement manqué de jouer, jouer au niveau euh, compétitif.
0: Euh, j'en ai parlé tantôt. À la du Québec, c'était déjà évident que tu avais… un, un un potentiel incroyable, tu as du succès quand même jeune et là, après ça tourna en rond, avec le recul, selon toi, ça a été quoi le déclic pour que finalement ta carrière professionnelle prenne son envol?
1: Tout à fait, tu le je peux te te de euh, je me donne la permission de te le oui mais oui, euh, oui euh, très d'accord avec toi, euh, ça a tourné en rond un peu parce parce qu'il euh, n'y a pas de secret pour un jeune gardien dans, qui commence une, une carrière, il faut que tu des minutes pour te développer il faut que tu aies du temps de jeu et puis euh, dans un contexte où Evan euh, était le premier à Montréal à l'époque, euh, lorsque j'étais dans l'organisation euh, de l'Impact à l'époque, maintenant c'est le CF Montréal, donc euh, à l'époque j'avais pas de, de temps de jeu, j'avais pas assez de minutes, ce n'est pas assez suffisant pour un jeune gardien de se développer, de vraiment connaître ses limites euh, sur quoi il doit travailler puis euh, évidemment enchaîner sur du rythme euh, donc le déclic pour moi ça a été d'aller en prêt à Ottawa c'est vraiment là où euh, on apprend sur, sur soi-même lorsqu'on est euh, lorsqu'on est poussé à faire quelque chose de nouveau puis euh, on ne sait pas ce qu'on est capable de faire jusqu'à temps qu'on est mis à l'épreuve donc franchement euh, ça a été vraiment d'aller jouer à Ottawa jouer une trentaine de matchs cette année-là USL m'a vraiment fait du bien en 2008 et puis euh, à partir de là j'ai, j'ai jamais regardé vers l'arrière
0: on en a déjà discuté dans les dernières années, mais à ce moment-là, quand tu as été prêté à Ottawa, ensuite la suite, quand tu as été échangé, euh, bon, il fallait que tu penses à toi, à ta carrière, mais est-ce n'y avait pas un petit peu aussi le désir de, 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 de remettre ça un peu, dans, j'allais dire, dans la face de l'Impact de Montréal ou leur prouver qu'ils s'étaient trompés sur ton cas?
1: À l'époque c'était une administration différente, ça c'est, c'est à noter. C'est à noter puis c'est la chose la plus importante dans le dossier. Je pense que ça a été une administration différente à l'époque. Maintenant, le club est géré de manière différente. Mais euh, ça a été sincèrement numéro un, de me prouver à moi-même, parce que je savais que j'avais le niveau d'évoluer à MLS. J'avais juste pas l'opportunité de le faire et euh, j'ai pris un risque en allant à Ottawa euh, que que certains n'auraient pas pris de descendre d'un niveau pour ensuite remonter parce que euh, c'est vraiment un couteau à à double tranchant, ça peut te couler comme ça peut te te monter, dans mon cas ça m'a monté, Euh, j'ai eu une belle année à Ottawa et puis euh, de, de là je me suis dit je peux le faire mais en première division et non en deuxième division en Amérique du Nord. Donc euh, c'est là que j'ai il faut parier sur soi-même, il faut prendre un risque pour que les choses bougent parfois. Et puis ça a été un risque calculé que j'ai pris, mais c'était généralement pour me prouver à moi parce que je savais que je pouvais le faire. Et puis évidemment, bien, après ça, c'est tout euh, le côté secondaire, les sceptiques, les critiques, etc. Bien, ça sert de motivation comme, comme tous. Et puis euh, je suis très content de, de de ma situation actuelle.
0: Mais Est-ce que tu as l'impression que tu as eu ta chance à Montréal ou, ou non? Euh,
1: bonne question. Bonne question. C'est euh, une chance définie. Mm. Euh, c'est une très bonne question. Je pense que Evan avait les, les meilleurs atouts à ce moment-là pour le club, pour euh, qu'il gagne. Euh, maintenant, euh, c'est si on prend moi euh, à 27 ans et moi à 23 ans, c'est deux personnes complètement différentes, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. La maturité sur le terrain est différente et j'ai pris du village, j'ai pris de l'expérience. Donc, euh, dans leur contexte, euh, j'ai eu une occasion euh, de jouer. Euh, ça c'est pas concrétisé. L'occasion qui euh, me met un peu euh, ça un peu euh, triste parce que, évidemment, je suis Montréalais, tout le mon essai, le pour moi, à Montréal, Montréal c'est, c'est ma maison. Euh, c'est, c'est après mon année à Ottawa, euh, comment l'alpage a été euh, tourné. Là, je me suis dit, OK, bon, ben je fais mon deuil, puis euh, je pense à la prochaine étape. Ouais.
0: Donc, là je parle au gars de 27 ans. Sûrement, j'avais posé le, la question au gars de 23 ans. Il y avait un peu d'amertume encore à cette époque-là, mais, mais là, c'est, c'est terminé, c'est ça?
1: Oui, oui, 100 100 Le gars de 23 ans est un peu plus émotif que le gars de 27 ans.
0: <rire> est-ce qu'il y a une différence de culture au sein de l'organisation entre l'Impact de Montréal et le Wildcat Comme tu as dit, aujourd'hui, ce n'est plus la même organisation. Mais à l'époque, quand tu avais fait le saut entre tes deux équipes, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé au niveau de la philosophie?
1: Euh, ben, chaque organisation a euh, sa philosophie. Je suis arrivé à avoir couvert dans un club qui était complètement en reconstruction, euh, l'époque euh, de Robinson comme entraîneur à Vancouver était terminée et ça a été là où euh, la reconstruction sous Marc de Santos a commencé. Euh, Marc et Phil de Santos ont fait un, un, un travail fantastique pour trouver des joueurs, pour euh, bâtir euh, l'équipe. Euh, c'est sûr certain que par moment a eu des joueurs où il y a eu, y a eu des erreurs euh, par rapport au, au développement de certains joueurs. Mais euh, si on regarde trois ans, trois ans par la suite avec euh, les, les joueurs qu'on a, euh, c'est tous des joueurs que Marc et Phil ont amené au club. Donc ils ont eu une excellente, euh, ils ont fait un excellent travail pour la reconstruction. Et puis euh, évidemment, ils n'ont pas terminé l'année avec nous et Vanny euh, en ce moment. Et comme entraîneur de, de Vancouver, mais euh, la philosophie était un peu différente parce que c'était une construction différente à 100%. On n'avait mmh. aucun joueur, il fallait tout repartir à zéro. Donc, la philosophie du club présentement, il n'y en avait pas quand je suis arrivé à Vancouver. Puis à Montréal, bien mmh. évidemment, c'est la, la culture de Montréal. Il faut gagner tout de suite maintenant. Il euh, faut gagner pour hier. Et c'est tout à fait normal. C'est notre, notre passion là, qu'on a euh, en, en tant que Montréalais dans nos équipes sportives. Il faut avoir des résultats. Donc, c'est ça la, la différence de culture qu'il y avait euh, par rapport aux deux clubs. Euh,
0: c'est, une, c'est, un, c'est un sujet que, 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 j'ai, que j'aborde souvent avec d'anciens joueurs, dont mon collègue Asun Camara. Je pense qu'on en parle chaque semaine. Euh, toi qui es un ancien, est-ce que tu t'es habitué au, au nom cf Montréal ou c'est encore l'impact de Montréal pour toi?
1: Ah, ben moi, j'ai grandi en, étant dans les, dans, <rire> j'ai grandi en, en allant au stade chaque week-end. Euh, j'ai grandi euh, à certains moments. J'avais 14-15 ans. Et des fois, j'avais regardé les matchs des ultras. Ah non, j'ai, j'ai grandi dans un club euh, et puis ouais, je pense que j'ai été surpris comme un peu tout le monde euh, de, de, de ce rebrand-là, mais avec le temps, pour être bien franc, c'est sûr, c'est certain qu'il, y en a, qu'il y en a certains qui, euh, qui ont lâché prise euh, du, du rebrand et, et d'autres euh, sujets, mais... Euh, pour être franc, ça m'a juste surpris, euh, ce, ce nouveau logo, euh, ces nouvelles couleurs. Par contre, j'aime bien. J'aime bien, les, les, les maillots sont très, très beaux. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Euh, mais ça m'a juste pris par surprise parce que pour moi, j'ai grandi avec l'impact. Mais maintenant, avec le temps, euh, pour être bien franc, avec mes coéquipiers qui sont en équipe nationale, qui, qui jouent maintenant à Montréal, ben, c'est, c'est juste naturel de dire CF Montréal, puis euh, tout est beau, la vie est belle.
0: Là, tu vois quand même des gars qui montent à Montréal. En fait, euh, c'est Wilfrid Nancy qui se retrouve à la tête de l'équipe que tu connais bien, Jason qui a fait son retour, de voir des gars que tu as côtoyés dans ta progression, dans ton développement. Être à la barre de cette équipe-là, ça signifie quoi? Qu'est-ce que que tu penses de ça?
1: Je suis très heureux pour eux. Très, très, très heureux pour eux. Wilfrid... Oui, je pense au collège français en Anglais avec quand, quand ah. j'étais encore à l'école et puis autant moi ma, ma carrière s'est développée mais lui sa, sa carrière de coaching c'est au même état dans le sens où il a commencé dans, dans, dans la cour de, de la grande région de Montréal et puis il s'est vraiment développé il a passé les états qu'il avait à passer même chose pour Jason et puis euh, je pourrais dire tout le monde ouais, euh, je pourrais pas dire seulement Wilfred et Jason, je pourrais dire tout le monde dans l'organisation actuelle t'sais. donc je suis très content que le, le, le club ait ça comme, comme mentalité maintenant euh, d'aller voir les, les gars dans leur cours, les, les gars qui ont grandi dans la grande région de Montréal qui donnent tout et qui euh, adorent euh, cette ville et ce club ouais, je suis très très content pour eux
0: donc, tu sais, ce que tu dis un peu, tu as l'impression, si je ne me trompe pas, que la mentalité a peut-être évolué, changé depuis ton départ à Mont- de Montréal.
1: Euh, oui, sans être... Euh, sans... Sans être à l'interne, parce que je ne suis pas dans l'interne. Je, ah oui. on, je, ça, se peut, ça peut se respirer de l'extérieur, surtout quand tu es dans une autre organisation. Puis tu as tu sais, les trois organisations canadiennes, euh, Montréal, euh, Toronto, Vancouver. Donc, euh, d'un point de vue extérieur, quand tu es dans une autre organisation, tu peux voir qu'il y a eu un changement de, de cap et un changement de vague, oui. Euh,
0: écoute, ça n'a aucun rapport, mais je t'en, je t'en parle parce que dans une équipe euh, canadienne puis un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde du soccer depuis, dans les derniers mois. C'est les équipes féminines, en fond, l'équipe canadienne qui gagne la médaille d'or, puis qu'on n'a pas d'équipe féminine au Canada. Euh, je sais que tu as des opinions, sur tout. Toi, tu en penses quoi? Et as-tu une solution pour que finalement ça change?
1: Tu parles d'une ligue professionnelle?
0: Bien, une ligue professionnelle mmh. où on dirait, on peut dire juste une équipe, là, peu importe. Euh, en fait, pour l'instant, il n'y a rien.
1: Mmh. Oui, non, 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 c'est vrai. Euh, j'ai vu qu'il y avait une annonce Pour une ligue Encore là ça a fait un peu de controverse Parce qu'il disait que c'est la ligue professionnelle pour, pour les femmes au Canada Mais c'est une ligue en réalité Qui évolue en bas de, de la ligue professionnelle En Amérique du Nord Donc euh, c'est sûr et certain Qu'on a du chemin à faire hein. C'est sûr et certain qu'on a du chemin à faire euh, Par contre on voit la qualité que, que ces femmes-là mettent sur le terrain. Et euh, les, les enfants que ces femmes-là vont toucher par rapport aux rêves olympiques, par rapport aux compétitions internationales, euh, le niveau est très, très haut. Euh, du côté de notre équipe nationale féminine. Donc, franchement, euh, il est temps, il est temps, il, quand je dis ça, je ne sais même pas par où commencer, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais il est temps qu'il y ait un projet au niveau de, de la structure du soccer féminin au pays. Il est temps de, de vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, puis par, euh, par quelle étape on commence pour justement qu'on change le narratif par rapport au soccer féminin?
0: Allez, Max, parlons un peu de l'équipe canadienne masculine. C'est un peu fou ce qui se passe. On Bon, c'est pas fait. On peut pas dire euh, vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde, mais on s'en approche. Je veux revenir justement, entre autres, avec toi sur le match euh, à Edmonton. Euh, tu ça où dans ta carrière, ce match-là, même si tu n'as pas joué, même si tu étais sur le banc? On t'a vu notamment sortir sur le terrain en T-shirt. Est-ce que c'était de l'arrogance ou?
1: Non, ça c'est une bonne Tu sais des gars dans un vestiaire là. C'est drôle des fois. Puis ça dit une coupe de, de niaiserie, puis euh. ça rigole, une camaraderie, puis euh, peu importe la condition, je suis tout le temps en t-shirt. J'aime pas les manches longues. puis À l'entraînement, j'ai aucun problème d'entraîner avec un, 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 un des manches longues, puis euh, de l'équipement un peu plus chaud. Mais pour les jours de match, je suis tout le temps, tout le temps je suis en manche courte et, et peu importe les conditions. Les ils me disaient Ah, oh, tu feras pas, tu feras pas. » Puis ils disaient « Ah ouais, ok, parfait, on va, tu, 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 tu me regarderas. » Puis ils faisaient moins 16 à Edmonton. Les Mexicains, les Costaricains me regardaient avec une face de coquassier qui fait là. Puis euh, ils me regardaient comme si j'étais un peu fou. Ça que là, ça a été un peu euh, la bagarre mentale de l'échauffement qui commençait déjà à ce moment-là. Mais on n'en a bien rien après ça dans le vestiaire. Juste le, le regard de mes coéquipiers quand j'allais sortir sur le terrain en marche courte. Puis ils me regardaient « Tu vas pas faire ça. » Mais ça allait amener un ouais. sourire à tout le monde dans le puis ça a bien parti la vie. Oui,
0: mais pendant l'échauffement, est-ce que tu t'es dit, merde, qu'est-ce que je fais là? » tu en train de mourir un peu? Parce qu'on s'entend, c'est beau dire, les Canadiens sont habitués, je veux dire, jouer au soccer à moins 16, là, en T-shirt, ça t'était jamais arrivé, sûrement?
1: Non, ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois. Puis euh, au début, la zone est dans le tapis, juste si c'était, si c'était l'échauffement, là, évidemment, pour moi, j'étais sur le banc mais euh l'adrénaline était dans le tapis. Et puis euh, à un certain moment, j'attendais les, les dégagements de, de les relances de Milan. et Puis euh, j'attendais comme un piquet un peu. J'ai fait du piquet pendant cinq minutes. Euh, à ne pas bouger. J'étais complètement stationnaire. puis j'ai partagé un regard avec James Pantemis, qui était à côté de moi, puis on, j'ai rien dit, mais il m'a compris. J'étais comme, OK, il est temps que je le bouge, parce que commence à faire froid
0: <rire> <rire> Puis, mais à quel point ça a été un avantage? Parce qu'on a entendu des Mexicains dire... Euh, quand je suis sorti, j'ai ouvert la bouche, j'ai vu la fumée sortir. Je, je pensais que mon âme était en train de sortir de mon corps.
1: <rire> oui, exact. Je l'ai, vu, cette, euh, cette <rire> je l'ai vu, cette déclaration-là. Et puis euh, Quand même, il faisait très, très froid. Mais c'est une belle, ça a été une belle journée pour le soccer canadien. Puis, effectivement... Euh, on est euh, on est proche de l'objectif, mais on la fois très loin encore. Il reste deux, euh, deux fenêtres internationales, six matchs. Euh, il faut aller chercher le plus de points possible en janvier pour, euh, pour euh, éventuellement euh, se qualifier pour le 14. C'est vraiment ça l'objectif.
0: OK. On n'est pas rendu là, mais quand tu étais petit, là, est-ce que tu t'imaginais un jour participer à la Coupe du Monde? Est-ce que ça faisait partie de tes rêves ou pour toi, c'était, c'était utopique de penser ça?
1: Le rêve euh, le plus fou de chaque footballeur, sur certains. Euh, c'est, euh, c'est le rêve le plus fou. Est-ce que je pensais pouvoir le réaliser un jour? Lorsque j'ai commencé dans le programme, j'avais 18 ans, donc euh, euh, 9 ans maintenant, 10 ans à la prochaine. Ça, euh, c'est quelque chose de dire. Euh, il y a 9 ans, on était vraiment loin, vraiment loin de la Coupe mm-hmm. du monde. Ne, 9 ans aujourd'hui, euh, si on fait un fast-forward, si tu me permets l'expression, euh, c'est un, Je ne dirais pas surréaliste, mais ça me surprend de la, de la rapidité dont le programme s'est amélioré euh, au fil des années. Puis, évidemment, ben, on a des joueurs de qualité euh, qui ont du talent pour rivaliser contre n'importe qui dans le monde. Euh, en tout cas, encore qu'à 4 pour maintenant, évidemment, mais on a des gars qui, qui jouent euh, du, du bon football là, autour du club, oui.
0: Ouais, on a quand même, quand euh, on des jeunes comme Alphonso Davies, Jonathan David, qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 présentement... Euh, les jeunes partout dans le monde s'achètent leur chandail en même temps que celui de Lionel Vinci. Ça n'existait pas auparavant euh, au Canada.
1: Oui, tout à fait. C'est, euh, je pense que lorsqu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde, euh, si on cogne du bois, évidemment, on a notre destin dans nos mains en ce moment. Euh, il faut vraiment le faire pour les deux prochaines euh, internationales. Mais euh, au moment euh, où ça va euh, être officiel, franchement, Euh, ça va changer notre notre pays à tout jamais. On s'est qualifié une fois en 1986 et puis là ça serait 2022-2014. Donc franchement, la culture pour les jeunes euh, et même pour le monde des médias, euh, je pense qu'on va tourner euh, une étape euh, si si on est capable de de réaliser l'exploit.
0: On aura l'occasion de s'en reparler, Max, mais bon, c'est une chose le Canada qui se qualifie pour la Coupe du monde, mais ensuite... euh, toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses que le Canada peut faire en Coupe du Monde? Est-ce que sortir de la phase de poule, c'est quelque chose de, de possible ou euh, on se dit on participe c'est déjà beau?
1: Non, non, non. Le, on est tous des, des compétiteurs dans l'âme. On est tous des professionnels. On veut tous évoluer au, au plus haut niveau. Puis on n'est jamais satisfait avec ce qu'on a. C'est notre nature en termes de, d'équipe nationale. Tout, nos, nous, tout nos, notre groupe de joueurs, euh, c'est, c'est notre nature, c'est notre manière de vivre au quotidien. Euh, pour, pour être franc, euh, On on voulait euh, être premier du groupe euh, de la dernière phase de qualification de la Coupe du Monde. On voulait sortir premier à Noël. On est premier à Noël. On veut veut être dans le top 3 d'ici la fin des euh, des matchs. On va probablement l'aider si on contrôle notre destin comme on veut la contrôler. Et puis... euh, participer à une Coupe du Monde, c'est pas euh, notre, notre objectif. Après ça, peu importe contre qui on se fait tirer, ben, on va vouloir sortir de ce groupe-là. On va tout le temps vouloir aller plus haut. Et puis, évidemment, se qualifier, oui, c'est un exploit, mais ça ça va être le début du travail, réellement. Euh,
0: tu dirais que c'est quoi le caractère de l'équipe canadienne? Qu'est-ce qui différencie cette équipe-là par rapport aux autres équipes de la CONCACAF?
1: Euh, moi, je dirais la, la résilience pour être franc, On a vécu... Euh, euh, je ne sais pas les situations à l'interne des autres sélections, mais on a vécu euh, on a vécu des, des victoires, on a vécu des défaites euh, qu'on doit vivre en groupe pour euh, pour être plus mature et pour euh, réagir à des situations dans certains certains environnements. Euh, on, on a vécu des moments ensemble, autant sur le terrain que côté personnel, euh, que qui fait, fait en sorte qu'on les humains se rapprochent, puis une fois que on est proche avec les humains, ben c'est, c'est comme une, une bande de, de frères qui s'en veulent jouer sur le soccer, sur le terrain de soccer. Donc franchement, elle euh, est là la, la différence, c'est vraiment un groupe uni où il n'y a aucun ego. Et puis euh, tout le monde est là pour la même raison. C'est vraiment de, de nous mettre au 14 puis de, de faire rêver les, les générations futures. Et même les générations présentement, tu sais.
0: Oui, ouais, c'est ça. Parce que toi, tes, tes amis, les gars avec qui tu jouais quand tu étais jeune, personne n'a jamais regardé l'équipe canadienne en ayant envie de un chandail et en étant fier de son pays. Là, ça va peut-être changer. Donc, je me trompe pas. Euh, votre préparation continue prochainement. Vous avez un camp d'entraînement prévu, c'est ça?
1: Oui, exact. Euh, prochaine fenêtre en fin janvier. Euh, les, les, les détails de, de, du camp tant que tel n'est pas encore dévoilé euh, publiquement. Euh, mais oui, il y a déjà un plan euh, en place pour que, que les gars MLS comme moi euh, soient déjà en rythme lorsque la fin de commence, tandis que les Européens euh, sont déjà en compétition. Euh, donc, ils n'ont pas vraiment de, de, de soucis physiques à préparer, mais c'est plus les gars MLS qu'il faut vraiment avoir une bonne préparation parce qu'on euh, n'a pas été en compétition depuis un certain moment.
0: Au moment où on enregistre cette entrevue-là, il y a vraiment une recrudescence des cas de COVID-19. Euh, est-ce que ça t'inquiète un peu? On sait que tu es maintenant papa. Euh, on ne sait pas l'idée de peut-être Qu'il y ait encore une bulle ou un tournoi Où tu sois obligé de t'exister aux États-Unis euh, Comment tu l'as vécu ça Parce que c'est quelque chose que tu appréhendes
1: ah, C'est euh, tout un casse-tête, tout un casse-tête. Euh, Pour être franc C'est quelque chose avec, avec quoi il faut s'adapter euh, à, à chaque jour Évidemment euh, au moment où on se parle aujourd'hui, euh, il y a un autre 5 000 par jour, un autre 5 000 cas par jour. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde doit resserrer un peu euh, euh, ses habitudes. Il faut être un peu plus discipliné. Puis Comment j'apporte euh, ça en allant dans, dans un camp euh, après les fêtes où, évidemment, tout le monde voit un, euh, ses proches, sa famille. Euh, parce que c'est, c'est, c'est littéralement ça les... Le, le but des fêtes, le plaisir des fêtes, c'est d'avec, euh, d'être avec euh, sa famille puis de, de, de profiter de ce moment-là. Évidemment, cette année, euh, on saura pas plus que dix, ou on verra d'ici les prochains jours qu'est-ce, qui, qu'est-ce que le gouvernement va mettre en place. Euh, mais euh, là, honnêtement, ils vont vraiment être disciplinés. Puis, euh, on est déjà là, été dans une réalité de la, de la Covid en équipe nationale. On a eu déjà des, des cas positifs en rentrant dans, dans les camps. Et puis, euh, on a un protocole, évidemment. Euh, Mais je pense que ça fait partie de de notre réalité qu'on doit s'ajuster. La chose la plus plus touchée, si tu me permets l'expression, ça va être de de voir comment la situation va va évoluer euh, d'ici mi-janvier. Euh, ça va être ça qu'il faut suivre en fin de compte parce que on regarde les autres sports, euh, les hockey, NBA, la Prem en, en Angleterre, les, les championnats de foot en Angleterre ou même euh, en Europe, la NBA du côté euh, des États-Unis, on regarde euh, la NFL. Tous les autres sports sont tous affectés. et Évidemment, on regarde un peu ce qui se passe, les décisions qui vont être prises au, au sein de ces ligues-là. Mais pour l'instant, on est un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, on s'ajuste.
0: Bien, on vous souhaite, pour commencer, bien, je te souhaite de passer du très bon temps en famille avec euh, Bébé et ta conjointe pendant ce temps des fêtes-là. Ensuite, bien, on espère qu'il y aura une foule à Hamilton pour vous encourager à la fin du mois de janvier. Et on te souhaite une très belle saison, Maxime, aussi avec euh, les Whitecaps de Vancouver. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: Parfait. Merci de l'invitation et puis de jouer à une fête, euh toi-même et à la famille.
0: Merci beaucoup. De l'autre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.